0: Är sexberoende en person som har väldigt mycket sex? Eller vad är ett sexberoende egentligen? Finns det olika typer av sexberoende och hur påverkar det de anhöriga? Erik Sundby växte upp i USA och kom tidigt i kontakt med droger. Han smugglade narkotika över Mexikanska gränsen och åkte till slut fast. Han fick flytta till sin mamma i Sverige där problemet fortsatte. Till slut nådde han sin botten och blev nykter. Allt var frid och fröjd. Erik hade sambo och barn och ett bra jobb som innebar att behandla andra. En dag kom man på hans mörka hemlighet och nyheten om att han hade porrsurfat på arbetsplatsen spreds och hamnade i tidningar. Skammen var total och han mådde extremt dåligt. Det här blev dock början på den resa som tog Erik dit han är idag. Tillsammans med sin sambo driver han behandlingskliniken för sexberoende och anhöriga, DBK. I USA är sexberoende en officiell beroendesjukdom, medan det i Sverige inte låter sig existera. Enligt de siffror som är framtagna i USA så lider cirka 6-8% av befolkningen av ett sexberoende. Eftersom Sverige inte är helt olikt USA- så menar Erik att man kan anta att siffrorna landar på något liknande här. Att vara anhörig till någon i sexberoende är skamfyllt- och många partners tror att det handlar om att de inte är bra nog. Faktum är att 70-75% av de anhöriga till sexberoende- lider av en ätstörning av något slag. Det finns bevis på att ett medberoende till en partner som är sexberoende kan leda till galenskap. En del går till sådana extremer att de ägnar all sin vakna tid åt att hålla koll på sin partner. De till och med anlitar privatdetektiver. Välkommen Erik Sundby. Tack så Jo, jag har ju läst din bok, eller din och Kristin eh, Rydberg. Kristin Rydberg heter hon precis. Och den läste jag för första gången för några år sedan. Men, och nu har jag precis läst den igen. Och det är ju verkligen någonting att läsa en bok som har en sån övergripande bild kring det här ämnet, sexberoende. Ja, just och jag, jag tycker själv nu när jag ändå håller på med det här ämnet med beroende att det är ganska. Det är svårare att hitta liksom, en reflektion utifrån sexberoende perspektiv. Och jag tänkte ville börja berätta lite om dig själv och vad det är du gör.
1: Ja, jag har ju en eh, ganska ovanlig historia. Jag är ju nämligen uppvuxen i USA. Va? Mina föräldrar flyttade till Kalifornien när jag var tre år gammal och började använda narkotika eh, redan som 12 och eh, det där slutade med att jag började sälja. Började smuggla från Mexiko till Tijuana, till, till San Diego. Och så åkte jag dit för det. När jag var 17 år. Eh, så jag fick två val. Eh, min, min advokat och distriktsåklagaren gjorde upp. Antingen skulle jag få göra lumpen. I USA är det så att när det är krig, deklarerat krig så kan man... Gör sin fängelsestraff genom att bli kanonfoder. Sådär, så det fick jag som val. Eller också flyttade till mamma i Sverige. från hon bodde ju här då. Så jag valde ju att flytta till Sverige då. Sen så fortsatte jag och använda droger och sälja droger. Och, I Sverige alltså. I Sverige. Och, och det pågick väldigt länge och sådär va. Så att jag har ju varit nykter och drogfri från kemiska droger i tre år. Grattis! Tack! Mm. Och sen så har jag också varit nykter och drogfri från sexuella droger i 15 år. Så. Och sen har jag ju, jag har ju det, det märkliga är att jag har alltså arbetat som terapeut och är egentligen i grund och botten transaktionsanalytiker i 32 år, så en del ute den tiden så var jag liksom fortfarande, fortfarande inte drogfri. Liksom. Så. Sen avslöjades jag med Poresurfing i en kommun i Norrland för 15 år sedan och fick, på den tiden hade jag tre öppenvårdsmottagningar, ett behandlingshem, en kursgård och avslöjades med att påslöja på socialtjänstens dator. Liksom, och fick väldigt allvarlig negativa konsekvenser, blev av med allt och blev svartlistad. Två veckor efter själva avslöjandet så kom det ut i pressen så att man kunde läsa om mig på första sidan i tidningen i den staden. Stora bokstäver så att min sambo och mina barn och så här fick läsa om om mig då. Eh, på första sidan på tidningen. Då. Så att. Äh, <skratt> Efter det så var det ju väldigt nära självmord. Jag hade ju ingenting att leva för. Det var ju liksom kört va? Jag var ju ganska gammal. Och jag är ju 64 idag. Så att, äh, ja minus 15. Vad blir det? <skratt> så, och jag tyckte liksom att. Äh, jag var mest till besvär för mina barn och min fru. Men jag gjorde så här då att jag startade upp ett möte. Ett SLA-möte i den stad där jag bodde. Satt ensam i lokalen i över ett år. Gick dit varje måndag kväll. Tände... Ljuset och satte på kaffe och läste texterna. Sen släckte jag ljuset, la några kronor i korgen och gick hem. Men till slut så var det en snubbe som dök upp. Och Jag kommer ihåg så väl, alltså för att jag sitter där och så hade jag just läst SLAs 12 traditioner. Och sen så satte jag där och så tänkte. Man kanske skulle gå hem nu liksom. Så hör jag hur det öppnar i en dörr. Det här är ju en lokal i en kyrka då. Så hör jag liksom hur den där dörren bara... Boom. Så hör jag ett steg i, i korridoren utanför. Och så... Det kommer någon. Mm. Oj, vad ska jag göra liksom? Och så sitter jag där liksom, och så ser jag en kille som sticker in huvudet genom dörren, så här. Och så tittar han på mig, och så blir han, får han jättestora ögon och jag får jättestora ögon. Stor, sitter vi där och tittar på varandra. Så säger han, jag undrar om jag kommer rätt. Ja jag och skulle vara lite tuff så här Ja, det beror på var du skulle. Liksom. Så här. Och så sa han, ja, det skulle vara något sexmöte här. Mm. Ja, men då har du kommit rätt liksom, och så satte vi oss ner. Och började prata. Sen så bara fortsatte och fortsatte. Det kom fler och fler människor och vi byggde upp en ganska fin gemenskap. Men på den tiden fanns det inget verktyg för att tillfrisna. Va? Utan det jag gjorde då var att jag tog en bok om en arbetsbok om tillfristnande från crack cocaine på engelska. Så jag kunde dra paralleller genom vad som hände i min hjärna när det gäller porr och vad som händer i ruset när man tar kokain. Jag har ju använt kokain ganska mycket så jag, det var en jätte, jättemycket likheter i ruset. Så här. Och sen så gjorde jag om de verktygen lite grann och började använda dem på mig själv. Och så var det andra i den här, ja man kan inte jag få också använda dem där? Och det började funka. Så efter två år då så bestämde jag mig för att, man, fan, jag menar, jag är ju rätt gammal jag jobbar som terapeut och vara kriminell och varit aktiv i beroende i hela mitt liv liksom. Och jag har ju försökt vända det. Jag har inte klarat av det här med porva. Men nu klarar jag ju av det. Jag kanske skulle försöka bygga upp program liksom och hjälpa andra människor med det här liksom. Vilket jag gjorde då. Så 2004 då startade jag upp en så kallad primärbehandling för sexberoende i Stockholm då. Och sen har det bara vuxit och vuxet. Så att idag så har vi två kliniker, att i Stockholm och ett i Göteborg.
0: Som heter Dysberoende kliniken? Alltså
1: ett DBK. DBK säger ni? Mm. Ja. Det står för diagnos- och behandlingskliniken.
0: Ah, okej. Okay. Tror du att det är en fördel att du liksom har de här egna erfarenheterna när du ska arbeta med behandling av
1: trömmersomid? Ja, det, det tror jag absolut. Mm. Det är svårt att ljuga för de gamla lugnarna. Mm. Sådär. Visst. Mm. <laughs> Plus att jag har ju tagit mig igenom den här svåra perioden. Jag vet vad det innebär liksom. och jag vet vad som händer i abstinens. Och jag vet vad som händer när man börjar köpslå med sig själv. Och jag vet också vad som händer med anhöriga, därför att min sambo och jag, vi, vi bor ju fortfarande ihop, och hon var ju med då. Och eh, hon fick ju lida väldigt mycket. Vi har ju faktiskt lyckats reparera skadorna och så det har tagit ganska många år faktiskt.
0: Hon var med och startade upp ja, kliniken
1: precis, också. Ja jobba med anhöriga då.
0: Mm, just det. Men äh, säger ni sexberoende eller sexmissbruk?
1: Eh, sexberoende mm. säger vi. Det, det finns ju, alltså det som är problemet det är ju det att det korrekta ordet på engelska är addiction. Det finns inget ord på svenska som motsvarar det ordet. Och det har blivit jättekonstiga översättningar sen tidigare tack vare det här, det här problemöversättning. Men eftersom, jag vet inte om ni vet det, men jag tror det var 1975 eller något sånt. Om jag inte missminner mig så gick anonyma narkomaner ut i en ä, vedjan till medlemmarna om vad ska vi kalla oss själva för? Liksom. Och ä, då, då var det majoriteten av dem som svarade på det här det var, sa att vi, vi ska kalla oss för beroende. Så. Ä, att man menade på att ordet missbruk inte ä, går in på djupet kring vad vad som pågår på insidan, i hjärnan, hos en beroendeperson. Det köper jag fortfarande, jag tycker att det stämmer rätt bra. Det, det är märkligt att... Äh, 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 I USA finns det motsvarande begrepp dependency and addiction. Så, va? så ordet dependency skulle motsvara beroende, dependency-beroende. Men äh, ordet addiction finns ingen översättning för. Liksom, äh, det går inte. det, det betyd, betydelsen av ordet addiction är tvångsmässig besatthet ungefär så. Det. Och det finns inga ord som motsvarar det.
0: När man pratar då om sexberoende. Vad, är det någon sådär myt som du eller fördom eller liksom missförstånd som ofta dyker upp när du
1: pratar ja, om det. Oftast så tror man att det handlar om att vi som arbetar med det här är sexnegativa. Det är framförallt det som är, <coughs> som är grejen då. Att det finns en krock mellan eh, en tradition som handlar om personlig sexuell frihet och det här begreppet. Så det ställer ju till det för väldigt många människor. Och det kan man förstå. Det är helt förståeligt. Det är inget konstigt. Eh, det vi försöker... Eh, Få folk att fatta. Det är ju att tillfredsställning från sexberoende handlar om att utforska sin sexualitet. Att liksom hylla sig själv som sexuell varelse. Inte att det är precis lika skadligt att vara avsexualiserad som det är att vara sexberoende. Så va? Och väldigt, väldigt... Ofta så får jag berätta för folk att det handlar ju om balans. Det handlar om balans och det handlar om att vara omvårdande och rädd om sig. Och inte gå från impuls till handling, utan gå från impuls till reflektion och sen handla. Och inte utsätta sig för massor och risker.
0: Men du ni skriver också om att det finns tre olika kategorier av beroende då. Och dels är det de kemiska beroenden och det är ju alkohol och droger och så. Ja. Och sen har du processberoenden och det är ju spel, shopping, arbete och sådär. Och sen kommer då till njutnings- och näringsberoenden. Ja, och då så. räknar man ju då mat och sex bland annat. Ja, eh, kan du förklara skillnaden på de här? liksom? Det,
1: jag ser att, du vet, det, det där var utifrån den kunskap som fanns då. Mm. <laughs> <Så här. clears throat> Vad kan man nu? Jo, vi kallar det inte för kategorier utan vi kallar det för områden. Mm. Så det är en ganska viktig skillnad på olika sätt. Men det, det är ju min egen teori alltså, som, som jag finner lämplig att använda när man ska göra behandlingsplaner med folk och sådär. Att, att man förstår att det finns olika områden. Och då är det det här, det här området som man har arbetat mest med och som är. Ganska väl eh, inkörd i samhället är ju kemiskt beroende. Det, det handlar om det, det är i sig en ganska dålig ord därför att all beroende handlar om kemikalier. Det handlar om kemikalier som finns i hjärnan och det handlar om framförallt dopamin som finns i hjärnans belöningssystem– och att man blir beroende av dopaminutsöndring. Det är bara olika sätt att trigga igång dopaminutsöndring i hjärnan. En del människor använder alkohol eller andra droger för att trygga igång dopaminutsöndring i hjärnan. En andra människor använder beteendemässiga eller process, processer för att trygga igång dopaminutsundring. Då, då är det ju spelberoende, ett bra exempel på det. Arbetsnakomni, träningsberoende. Sen så menar jag att man får nog lov att särskilja mellan de områden och just det här med närings- och som då innefattar sex och mat, socker och sådär. Och anledningen är helt enkelt därför att det, det, det är också uttryck för naturliga behov. Alla människor måste ju äta varje dag och, och för att få ett bra liv och överleva. Och... Sex är också en sån här grej som handlar om eh, artens fortbestånd och eh, om, om eh, alla människor har en sexdrift och det ska varken förtryckas, förnekas eller, eller det är en del av livet som man behöver eh, hantera. Så här. Va? Så att det som är skillnaden är ju då att det är naturliga behov när det gäller näring och nytning. Båda handlar ju om näring. Det, det, man får ju näring genom att ha sex med en människa. Den typen av näring som är precis lika viktig. Det är ett biologiskt behov som är precis lika viktigt som behovet av att andas och eh, liksom bli sedd och vara nära. och Så, här. så det går alltså inte om nollat. På samma sätt som en spelberoende får inte spela bara punkt slut. Du får inte göra det. det är liksom, gör du det så tar du ett återfall. Och det är likadant med alkoholister. Även om det finns konstiga teorier om att alkoholister kan lära sig att supa och så här. Vilket jag tycker är bullshit, alltså som gammal alkoholist va? Om man är beroende av alkohol så kan man inte dricka alkohol punkt slut liksom. Och varför ska man göra det? Så. Däremot när det gäller mat och när det gäller socker och när det gäller när det gäller sex så är det någonting som man behöver hantera. Och processen från både mat och sex liknar varandra väldigt mycket. Man måste göra en plan för hur man ska definiera det som är destruktivt och som är tvångsmässigt och eh, hur man ska göra istället och eh, träna på att göra annorlunda och så här. Va?
0: Vi pratar om olika beroenden då och att de generellt kommer från att det handlar om en trigger som du sa. Men hur uppkommer ett sexberoende?
1: Om man tittar på eh, den statistik som finns. Nu, nu är det här eh, utifrån en undersökning som har gjorts med 10 000 sexberoende personer i USA som har sökt hjälp. Eh, som kommer 2014. Så, Så det, det är inte helt färsk statistik. Och det är statistik från USA. Men den statistiken säger att 87 av människor som utvecklar sexberoende eh, kommer ifrån en miljö där det finns beroende i familjen. Och det behöver inte vara bara kemiskt det kan vara sexberoende eller det kan vara arbetsnarkomani eller, eller matberoende eller sockerberoende. 87% procent har beroende i familjesystemet. 77% procent kommer ifrån rigida familjesystem. när det gäller rigida familjesystem så är det... Kortfattat handlar det om sådana system där det finns väldigt mycket regler att följa. Det mesta utav uppväxttiden handlar om att överanpassa sig efter antingen båda föräldrar eller en ena föräldrars krav och behov. Så att människor som växer upp i rigida familjesystem, de, de lär sig inte färdigheter som handlar om att göra schyssta livsbejakande val. Så här, va? Utom de lär sig att överanpassa sig efter andra människors krav och behov. Så när man kommer upp i tonåren, då, då finns det i alla fall två val som är jävligt tydliga. Det ena valet det är att bli rebell. Och det andra valet det är att inrätta ett hemligt liv som inte föräldrarna känner till för att klara sig. Va? Och det gynnar som sagt för utvecklingen av sexberoende. 87 procent kommer ifrån disengagerade familjesystem. Och Jag brukar säga att disengagerade familjesystem handlar om eh, att det finns ingen djup i, de i den känslomässiga kontakten. Man är medveten om varandras existens men är ungefär som skepp som möts i natten. Man bara seglar förbi varandra. Det, det finns en avstånd i familjesystemet. Man talar inte om för varandra att man är älskad eller omtyckt. Eller är, är bra och så här. Va? Människor som växer upp i disengagerade familjesystem, de blir jätteduktiga på att fantasera. Jag har vuxit upp i en disengagerad familjesystem. Och jag lärde mig att, att hantera villkoren i det systemet genom att fantasera väldigt mycket. Och sen så blev det ju på efter det, sexuella fantasier och så. Kopplat till droger. Sen finns det ju en kombination då. 68 procent, procent av dem som utvecklar sexberoende växer upp i både en rigid och engagerad familjesystem. Så det är frågan om, oftast frågan om en rigid pappa och en bortkopplad mamma som är upptagen av sin egna problem och inte är tillgänglig för barnet och barnets behov. Om man då tittar utifrån familjesystem och så och tittar på de trauman eller övergrepp eller kränkningar som är, som är väldigt bra om man ska utveckla sex sexberoende så handlar det om att 97% av de här hjälpsökande har varit utsatta för känslomässiga övergrepp eller kränkningar. Och 81% har varit utsatta för sexuella övergrepp och kränkningar. Och 72% har varit utsatta för fysiska övergrepp och kränkningar. Och det där skapar äh, traumatiska reaktioner hos barnet. Och en av de vanligaste äh, traumareaktionerna är posttraumatisk stress. 64% av de som söker hjälp för sexberoende- Uppfyller kriterier för posttraumatisk stress. Och 64 procent gör om trauma till njutning. Det kallas för traumatisk njutning. Va? Vad um, menas med det? Jag, jag kan ge dig ett exempel om du.
0: Mm, jättegärna.
1: Jag träffade en kille förra veckan och vi håller på att jobba med uh, hur han <coughs> han dög aldrig för sin pappa. Det spelar ingen roll vad han gjorde. Så dög han aldrig. En gång fick han... Jag tror han var sex, sju... Sju år var han, Nej, åtta var han. Så kom han hem från skolan. Han hade fått... Fyror på sitt betyg. Så va? och skulle, var. Och var en jättestolt. Nu kommer pappa vara jätteglad när jag fått fyror. Så här va. Och så skulle han visa pappan fyrorna. Titta pappa vad jag har fått. Och pappan bara... Som satt i vardagsrummet liksom och läst tidningen. titta bara på det där så säger han, Men vad fan kunde du inte få femmer för? Och så klappade han till den så han får in i väggen. Ramlade ner på golvet och fick böcker över sig. Så här va. Sen låg han där. Alltså i ett dissocierat tillstånd. Och så märkte han efter ett tag när han låg där. Att om han började ta på sig och ånanera så försvann det här svarta hålet som man hade inuti sig. Det är att göra om traumat till njutning istället. Många människor som har varit utsatta för våldtäkt till exempel upprepar ett mönster av att utsätta sig för möjligheter att bli våldtagen igen för att göra om traumat. Så. En annan vanlig traumareaktion är traumatisk blockering. Att man 69 procent av dem som utvecklar sexberoende har traumatisk blockering. Att man blockerar ut, går in i ett dissociativt tillstånd. Man, man är där, fast ändå inte. Hissen går inte ändå upp när det många anhöriga som upplever det som. Eller, det fattas något, man är inte där. Va? 76% procent har en traumareaktion som kallas för traumatisk splittring. Det i sin tur lägger oftast grunden för det vi kallar för beroende personligheten och det riktiga jaget. Att personligheten splittras mellan det som är gott och det som är ond. Det hemliga livet och det officiella livet och så 45 utvecklar det som kallas för traumatisk aversion. Och då är det ju oftast människor som utvecklar det vi kallar för sexuell anorexi. Många människor utvecklar ju andra typer av anorexi. Och det är 45 som utvecklar det då. Det vi jobbar väldigt mycket med, det kanske man ska tillägga, det är om man tänker sig ett kontinuum. Å ena sidan har du eh, undandragande från sex. och Å andra sidan, nästa ytterlighet är ju sexberoende, att vara tvångsmässigt besatt. Mm. Så att eh, de här personerna som vi behandlar, de kan, speciellt kvinnliga sexberoende personer, pendlar väldigt mycket mellan att vara tvångsmässigt besatt och att gå in i perioder av total avhållsamhet och undandragande. Och det är ju den här traumareaktionen som handlar om traumatisk evolution plus traumatisk splittring så här som gör det. Och 72% har en traumareaktion som kallas för traumatisk skam. Alltså på svenska blir det nog skampregling. Så att det som styr inom vad man gör i livet det är skam. Personer är skambaserad. Oftast när det gäller människor som växer upp tyvärr i religiösa miljöer och hårt hållna rigida system och sådär så är det väldigt mycket skam. Och 69 procent ägnar sig åt traumatisk upprepning. Att man upprepar traumatiska händelser som, som eh, om man har varit sexuellt övergreppad så upprepar man det också i sina sexuella utageranden och så. Och 69% av de hjälpsökande ägnar sig åt traumatisk bindning. Och lär sig det under sin uppväxttid. Och att binda sig till personer som inte är bra för en. Det är väldigt många kvinnor som, som binder sig till män som är otillgängliga. Och, och som är skadliga, farliga och utsätter sig för risker. och så. Men allt det här som jag har beskrivit hittills då. Det, ger upphov, det som finns i under barndomen hos sexberoende personer det är ju en katalytisk miljö som, som skapar ångest och stress och via de här traumareaktionerna. Och det ger sig, sig, sig uttryck i de, i de typer av sexberoende som man utvecklar en tvångsmässighet
0: i. Kan man säga att liksom, den sexuella utagerandet eller handlingen blir som en överlevnadsmekanism då för att hantera traumat.
1: Ja, precis. Det är ju väldigt mycket det. Det, det är ju det. Det, det, är, eh, eller, det är både det och en medicin och ett sätt att få lättnad i de flesta fall. Men, då kommer det här med internet i bilden. <håll> <håll> och det, det är ju... Inte nödvändigtvis så då att människor som fastnar på sexuella uttryck som finns på nätet äh, har en grundläggande traumat, trauma grundläggande och äh, Det finns ju olika grader av användning när det gäller, när det, gäller det vi kallar för cybersex då. Det, då är det så att <coughs> människor tittar på internet av ett antal olika anledningar och eh, eh, man kan dela upp det där också på det här kontinuum mellan totalt avståndstagande från internet till beroende av specifika sexuella uttryck som finns på internet. så Och det finns människor då, den första kategorin som som eh, i det här kontinuum det, det är ju de som får kontakt med sexuella uttryck via internet slumpmässigt, oavsiktligt sådär va och eh, via annonser till exempel och så. Det, det är ju oftast inget problem då sen nästa steg det är såna människor som avsiktligt går in på internet och använder sexuella uttryck för att hitta en partner eller för att på sin fritid och det kallas för fritidsanvändare. Och det är inte heller det påverkar inte heller deras, deras äh, sexualitet. De, de har ju ett hälsosamt sexliv ändå. Va? Och, äh, sen finns det en underkategori av det, och det är människor som går ut på internet och för att liksom kunna skicka bilder, sexuella bilder, till folk- och, och gillar att chocka andra eller gillar att hämnas på andra människor. Eh, hämnas oförrätt, det de själva upplever som och lägger ut bilder på för detta tjej till exempel. Och det börjar bli lite skadligt där. Alltså, men det är inte frågan om ett beroende eller ett missbruk- utan de kan, de kan ha eh, hälsosam sexliv också- men, men att, eh, det är ganska olämpligt det de håller på med va? och skadligt för andra egentligen. De gillar att chocka andra och, och gillar att ha det här hembehovet. Sen när man börjar komma upp, och det, det är alltså de flesta människor är i den här fritidsanvändargrejen. Jag har ingen siffra på hur många, men eh, det är typ 90 procent som är i det. Så använder, använder internet, sexuella uttryck, cybersex på sin fritid och det fungerar för dem och sådär. Sen är det ju 10% procent då utifrån statistik som, som har problematiska beteenden via internet. Och då är det den första gruppen på skalan då är... En grupp som kallas de som nyligen upptäckt internet. Den här gruppen, det som nyligen upptäckt internet, det kan man likna med en person som inte haft problem med alkohol tidigare men tar, tar sitt första surt, liksom, och Hans relation till alkohol blir tvångsmässigt peromgående väldigt fort. Liksom. Det kan man höra, höra på på olika A-möten. Alltså just det här med det här första supet och vad det innebar för en person. Det är den kategorin av människor som är den första gruppen eh, som har problem. Då. De har liksom inte haft symptom på sexberoende problem eller tvångsmässighet när det gäller sexualitet tidigare. De har, inga, har inte haft psykisk ohälsa sedan tidigare. Inga väsentliga livskriser eller problem, men de förlorar kontrollen över, det, över sin relation till cybersex väldigt fort. Och äh, går in i en tvångsmässighet då. Så. Sen finns nästa grupp på den här kontinuum som heter den predisponerade gruppen. Och det är människor som för det mesta har kunnat kontrollera sina sexuella tankar, känslor och begär. De har haft fantasier om att göra olika saker, till exempel fan, man skulle gå ner på porklubben eller eh, gå ner på det där eh, massagelången, thai, thai massage. Men de gör det inte därför att de har sociala kontroller, både internt och externt, som hindrar dem från att göra det. Och deras spärrar har också släppts när det gäller internet. Deras, deras, por, deras användning av cybersex eh, avleder dem från att upptäcka och eh, vara delaktiga i verkliga relationer. Så att de går ut på nätet, till exempel på en dating så här, och det blir mer intressant att chatta i det på bekostnad egentligen av att bygga upp och underhålla riktiga, verkliga relationer. Så, va? Så att ofta ställer det frågan om ensamma människor som inte har de verktyg de behöver för att bryta ensamheten och tror att det här ska hjälpa. Fast det gör inte det, för det är ju en fantasi. Va? Och de, de saknar ju verktyg och färdigheter för att eh, vara intim och vara nära i en, i en relation. Så. Sen, eh, den sista gruppen i det här kontinuum då, det är ju de här livslångt sexberoende personer som är sexberoende oavsett om internet finns med eller inte. Eh, det, det, cybersex är bara en förlängning av en redan etablerad sexberoende. De har liksom en lång historia av eh, sexuell tvångsmässighet som har påverkat deras liv de kommer ifrån en rigid eller oengagerad familjesystem. De har utvecklat traumareaktioner som har skapat ångest och stress. och De hanterar det och har gjort det länge då. Mm. genom att utveckla tvångsmässighet kring specifika sexuella utagerande. Och de skulle utagera oavsett om internet fanns eller inte. Det, det, internet är bara ytterligare ett sätt att Fly från, från ångesten.
0: Du har i princip varit inne lite igen på det, men det finns ju många som slänger liksom uttrycket sexmissbruk och så här, och att man kanske har en idé om att det är en person som har mycket sex som är sexmissbrukare. Var går gränsen? Är det just det här när det börjar bli tvång? Eller vad?
1: Det finns tio kriterier eller symptom först för sexberoende. Men för att förenkla det så är det framförallt tre symptom som måste vara uppfyllda för att man ska räknas som en sexberoende då. och det är ju tvångsmässighet framförallt. Det innebär då att man kanske har lovat sig själv att man ska upphöra med en specifik sexuell aktivitet men inte klart av det under en längre tid man kanske har gått in i en aversions fas sådär men att det här kommer ju tillbaka, suget kommer tillbaka att man har gjort det ett antal gånger då. Där man behöver ransaka sig själv och kolla: är det verkligen jag som bestämmer över min sexualitet, eller är det min sexualitet som bestämmer över mig? Så. Det är det första. Det andra det är att man fortsätter med ett specifikt beteende fast man får negativa konsekvenser av det. så och det tredje det är tankemässig upptagenhet eller besatthet. Att vara invaderad av sexuella tankar och fantasier, även fast man inte vill. Utan eh, man har problem med att eh, inte fantasera om sex så där, under dygnets alla timmar. Då. Eller så är man tankemässig upptagen med att sopa igen spåren efter sig. Ungefär så.
0: Har du något exempel på det sista där du pratade om?
1: Ja, jag kan ta ifrån mitt eget liv. Alltså Eva och jag, min sambo, vi hade ju en jättedestruktiv dans för oss. Där jag blev ju expert på att dölja mitt påanvändning. Medan hon blev ju expert på att upptäcka min, min användning. Att, att vara detektiv och så här. Det spelet det pågick ganska länge mellan oss. Men ingen pratar om det. Mm. <laughs>
0: så där. En del då som jag tror både beroende och medberoende generellt har problem med är ju intimitet. Kan man, vad är intimitet till att börja med?
1: Det finns en sån här gammal uttryck som stämmer ganska bra faktiskt. Into me you see. Det, det är ju så, alltså, det finns väl inget. Område i livet eller i, en, i relation till andra där man är som mest äkta när man har, en, har sex med en person. Där går det inte att gömma sig. eller Rättare sagt så är det så här att man kan gömma sig i sin sexualitet. Och man kan... Um, men man kan, inte, man kan inte vara i en relation och gömma sig i sin sexualitet. Va? Utan själva, själva anledningen till varför vi har ett sexliv. Det är ju för att vi ska vara öppna och ärliga och nära varandra. Att man ska ha en bundsförvant och så här. Och någon att lita på. Någon att dela livet med. Och så här. och, och att tillåta sig att ha en bundsförvant som finns där eh, för mig eh, och för dig och för alla som är i en relation. I både det som är gott och det som är jobbigt och sådär.
0: Men varför har man så svårt med den här intimiteten? Då?
1: Jag tror att när det gäller sexberoende personer så är de oftast rädda för det såklart. Det finns en annan företeelse som vi inte har pratat så där jättemycket om än. Det finns en ett problematik som kallas, kallas för married to mom problematiken. Jag vet inte om du har hört talas Nej, vet jag vet faktiskt inte. Det, 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 det ord som mest beskriver det tillståndet på svenska, det, det är känslomässig incest. Det handlar inte om en sexuell incest, utan det handlar om att man har lärt sig redan som liten grabb att ens uppgift i livet är att ta hand om mamma på olika sätt så, här, så att det, då tar man med sig det in i sin, sin relation att en, min uppgift är att, att vara den som tar hand om allting och det krockar ju om du har en, en partner som är medberoende såklart, så krockar ju det och till slut så känner sig den här den här eh, mannen som är married to mom då utsatt för känslomässiga känslomässiga uh, känslomässig incest eh, då då gör han att då känner han sig inträngd i ett hörn och vill ta sig ut därifrån och kan göra det via arbete eller via, via pår på internet eller datingsajter eller sexchat eller köpa prostituerade eller sådär va? För att få lättnad.
0: Det pratas ju en del om också så här korsberoenden. Mm. Att det är ganska vanligt att exempelvis då en narkoman- kanske har ett sexberoende också. Hur hanterar man det? Finns det var ska man börja? Liksom?
1: Ja, man ska alltid börja med det som är överst i byrålådan. Och då är det ju det här kemiska, alltså det här drogberoendet. Det blir så konstigt när man pratar om sådana här gammaldags termer. Va? Men substansberoende då? För det, det påverkar ju så pass mycket socialt och andligt och, och, och så, känslomässigt och psykiskt och sådär. Så det behöver man ta hand om först. Så vi tar inte gärna emot patienter som har ett substansberoende om de inte har mellan två till fem års nykterhet. Va? Därför att det är väldigt svårt att avgöra om deras gränsläpp. Och destruktivitet i sitt sexliv är ett, en konsekvens av, av drogberoende. Eller om det är ett, ett tillstånd i sig så ett beroende i sig. Va?
0: När vi talar då om sexberoende så, här, så, så nu har ju du nämnt några olika delar och sådär: att det är ju, som jag sa, det kanske vissa som har en bild av att man har väldigt mycket sex med folk. Liksom. Men ni har delat upp det då i de tio, de tio vanligaste typerna. Mm. Och jag läser upp dem först då. Det första är fantasisex, sen är det vojörsex, förförelse och erövring, exhibitionism, svårt ord, köpt sex, utbytessex, sexstöld, anonym sex, utbyte av smärta och eh, exploaterande sex eller sexuella övergrepp. Mm. Tänk om vi bara kan gå igenom dem lite grann så att vi förtydligar då. Man börjar med fantasisex
1: Det handlar om att man är tvångsmässigt besatt av sexuella fantasier. Att man gör sexuella pjaser i sitt huvud. Som man är upptagen med under stora delar av dygnet. Va? Till och med när man sover faktiskt. Så att, då är det ju personen själv som är producent. Han är skådespelaren, han är regissören i de här pjäserna som de har i i huvudet, som utspelar sig i hjärnan. Det är oftast, det är inte så här att man är antingen har någon ute en typ när man söker hjälp. Oftast är det så att man har mellan två till fem typer som man, som man söker som när man kommer hit och söker hjälp så har man det då. Mm. Oftast hänger fantasisex ihop med andra typer av sexberoende, till exempel voyeuristisk sex. Och det är nästa grej som finns i den här skalan för det är faktiskt en skala va, som vi kan gå in på sen mm. kanske. Uh, voyeuristisk sex, sex handlar om att få kickar av utifrån sexuella möjligheter. Man deltar alltså inte utan man man, man liksom åh, tänk vad jag skulle kunna göra liksom med det här om man tittar på pornografi. Det är ju voyeuristiskt eh, Pornografi är ju visuellt va? och voyeuristisk så. Och så, så det, hänger då eh, fantasisex och voyeuristisk sex väldigt mycket ihop så. Sen finns det ju äh, människor som bara är fantasisexberoende, men det är väldigt sällsynt. Alltså, det kan också vara svårt att göra en bedömning kring just sex och sexuell anorexi. De liknar varandra väldigt mycket. Men det handlar om undandragande från, från närhet och sex och intimitet och sådär, i båda fallen faktiskt. Mm. Och handlar om att vara i dissocierat tillstånd i en bubbla där uh, ingen kommer in och så här, utan man är borta.
0: Och sen hade du då förförelse och erövring.
1: Ja, det är ju det här Casanova-syndromet. Det, det, det är ju det här uh, att uh, få makt och kontroll och fylla upp. Få bekräftelse, fylla upp en inre känsla av tomhet genom att ragga, jaga upp, uppmärksamhet och bekräftelse via sex. Så. Det, är ju, det är ju jakten som är det väsentliga, det är det man eh, får sexuell upphetsning av. Det handlar inte om att bygga upp en relation utan det handlar om att jaga och få omkull som... Förra veckan så hade jag en kille som jag pratade med. Han kommer från Norrland. Och han jagar älg då. Och så säger han så här. Ja men du vet. Det är ju jakten som är det fina. Det är det som är grejen. Det är att liksom ligga på pass. Och se hur långt man kan komma. Det är det som är grejen. När man väl får kullen igen. Ja då måste man ju ta rätt på skiten. Den grejen ungefär, det mm. låter ju hemskt. Om mm. alltså man tänker på att det är faktiskt människor som skadas av det här. Men det, det är deras, deras liksom upplevelse.
0: Och sen har du då exhibitionism.
1: Ja, och där är det ju, om man tänker i termer av, uh, av internet då, så är det ju oftast webcam. Där finns det en... Uh, voyeuristiskt, exhibitionistisk grej från båda parter som, som har sexuell, eh, ordningerar på den sidan och ordningerar på den här sidan och så. Här. men det finns ett, ett sexuellt utbyte som handlar om det voyeuristiska och att blotta sig. Sen finns det ju de här klassiska människor i parker som blottar sig och, eh, men det behöver inte alls vara så extrem. Det kan också vara frågan om eh, att man klär, klär sig och får liksom en känsla av bekräftelse och uppmärksamhet kring hur man är klädd och sådär. Som skulle också kunna vara ett problem. Inte alltid men som skulle kunna vara ett problem för många människor.
0: Och sen så kommer vi då till köpt sex. Nu börjar vi närma oss mer och mer olagliga ja, eh, delar av det. Men köpt sex då?
1: Köpt sex, det handlar ju om att Ge pengar för en sexuell tjänst. Det handlar om att göra om mänsklig sexualitet till en affärsangelägenhet. Oftast är det frågan om, när det handlar om män i alla fall som köper sexuella tjänster, så det handlar det om män som har vuxit upp i en miljö där de får bekräftelse och uppmärksamhet kring det de gör, tjäna pengar och i motsats till att vara älskad för den de är. Det är också ett sätt att hantera bristen på förmåga till intimitet. Att man ger pengar istället. Så då är det jag som bestämmer, det är jag som har makten, jag som har kontrollen över vad som händer och sker. Jag behöver inte utsätta mig för risker. Så. Och sen finns det oftast, du pratade om korsberoende förut, mm. men oftast när det gäller köpt sex så finns det issues kring pengar. Så, där, så att äh, man, man kan vara shoppingberoende till exempel pryltorsk, så. <laughs> eller vara helt inriktad på att känna så mycket pengar som möjligt. Så att man har ett självförhållande till arbete och till fritid.
0: Och, och sen så har vi då sex, eller utbytessex.
1: Då handlar det om att sälja sexuella tjänster för att få en känsla av makt och kontroll. Så att det är ju torsken och många prostituerade. Absolut inte, nu vill jag verkligen poängtera att det är absolut inte alla prostituerade som är sexberoende. Ett visst antal av dem är det. Men de menar inte jag de här som är tvungna att göra det för att få pengar eller som tvingas in i prostitution eller så här, utan. Några av dem som prostituerar sig. Uh, har ett sexberoende som kallas en typ av sexberoende som kallas för utbytessex. Där man uh, till exempel. Jag jag intervjuade en prostituerad en gång för ganska länge sedan. Och när vi pratade om den här grejen, liksom, vad får du ut av det här? Då tittade hon på mig och säger hon så här: När jag var tio år så bestämde jag mig för att aldrig mer jag skulle. Jag skulle aldrig mer behöva plocka upp pengar från gatan eller gå in i soppcontainrar för att få mat. Nu jävlar ska de prösa, liksom. Den grejen var. Det, det här att få den här känslan av makt och kontroll genom att ta emot pengar för sexuella tjänster.
0: Så. Eh, men sen har vi då sexstöld.
1: Det handlar om att. Eh, Själa eller snatta människor, beröra människor på ett sexuellt sätt utan att eh, upptäckas. Det sker på tunnelbanan, på bussar, där man försöker låtsas att man tar någon på rumpan. Liksom, eller rör vid någons bröst eller någonting. Och låtsas som att det inte var meningen. Och det man kickar på det, det är... Den sexuella kicken, eller drogen är att komma undan. Nu kommer jag undan. Så här. Det, det är väldigt sällan som det är ensamt som sagt. Var, utan det ofta så hänger det ihop med andra typer av sexberoende. Jag har träffat en person som bara har den utegrandet. Så Det var en pastor i en kyrka i ett, ett land i Europa som under 40 års tid. Håll på att beröra människor i församlingen sexuellt och låtsas att det är en olyckshändelse. Han kom ju undan med det eftersom han var pastor i församlingen. Sådär, Tills han började beröra sitt barnbarn. Då, 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 då avslöjades det och flickan sprang till mamma och pappa och han tog mig på snippan. Liksom, och, va? och sen så kom det fram och... Det, han avslöjade hela sin historia. Det har pågått i 40 år. Han hade ingen annan typ av sexberoende än just det. Han kom undan också. Det är
0: liksom <laughs> det, då finns det ju motto liksom, eller en inspiration till att fortsätta. Också, ja, precis. Mig. Mm -hmm. eh, anonym sex var nästa.
1: Det handlar om att eh, eh, jaga snabba, tillfälliga sexuella... Eh, snabba och tillfälliga... Sex eh, som är utan uppvaktning och så här, utan det är direkt på. Va? Och det sker via dating det, det kan också vara frågan om gay-personer som, som har anonym sex i parker eller på bastukubbar. Det är kvinnor som eh, som eh, jagar unga män via nätet och träffar dem så jättefort. Har sex i bilen och sen hem och sådär.
0: Utbyte av smärta.
1: Det handlar om att en person hjälper en annan att upprepa barndomstrauman i det här sammanhanget. Som handlar om, det, det som händer nu, i, det börjar här med, med sexduld och framåt så, så kommer det upp en problematik som kallas för invasion. Att antingen låta sig invaderas eller att invadera andra, överskrida gränser. Och nu börjar vi komma upp i typer av sexberoende som handlar om att erotisera eller sexualisera vrede. Så att det finns liksom en underliggande ilska, alltså som är väldigt stark, som ger sig uttryck i att antingen låta sig invaderas eller att invadera andra. Just när det gäller utbyte av smärta, då, då hjälper varandra att upprepa trauman. Det är att alla gör det, men, men att när det gäller människor som är tvångsmässigt besatt eller sex, uppfyller det här med kriterier eller symptom för sexberoende och gör det, det, då är det där det handlar om.
0: Och sen den sista tionde där då, exploaterande sex eller sexuella övergrepp.
1: Då handlar det om att utnyttja det sårbara hos andra. Oftast är det så att människor som ägnar sig åt övergrepp riktar sig på specifika målgrupper. Så att man riktar sig till till exempel handikappade eller äldre kvinnor eller barn eller så här. Och sen så utvecklar man... Eh, olika strategier för att komma till en punkt där man kan invadera de här människorna sexuellt och sådär.
0: Det här är ju liksom saker som, som är olagligt och jag tänker nu, eh, bara senaste veckorna så har det ju pratat väldigt mycket om sexuella övergrepp i, ja. eh, på festivaler och sådär och det råder ju en, en stor vad ska man säga, upp, det har uppmärksamhet och väldigt mycket ilska och det är ju det skadar ju andra människor och som det är nu så finns det ju ingen officiell diagnos som heter sexberoende. Mm. I alla fall inte erkänd så. Det är ju en viss problematik här för att många av de här då, om man åker fast säga, så hamnar man i fängelse. Mm. Men du menar då att det kan ligga sexberoende bakom behandlas det? Vet du det om, om man åker fast för något sånt?
1: Nej, det är precis som du säger. att Eftersom inte sexberoende är en erkänd är diagnos i Sverige. Så, så finns det inte heller behandling för det. Eller, eller att man kan till exempel bli, få behandling via kriminalvården. För, ett, för sitt sexberoende och så det är ju en av de målsättningar som jag har med mitt arbete, komma till en sån plats men
0: går det att behandla människor som, är, som håller på på just den nivån så att säga
1: ja det gör det, det, gör det. När, när det finns <coughs> när man söker hjälp för sexberoende då gör vi en bedömning eh, och då tittar vi bland annat på indikationsfrågor Finns 20 indikationsfrågor som har ett statistiskt underlag av 100.000 personer. och alltså Det är mycket mer än eh, om man ska göra gör en studie kring borderline personlighetsstörning eller bipolaritet. Eller så Där brukar undersökningarna vara typ 5.000. Vi har alltså ett statistiskt underlag av 100.000 personer som har sökt hjälp för sexberoende och genom att intervjua de 100 000, ja, 100 000 fallbeskrivningar alltså. Men det räcker tydligen inte. Liksom nu blev jag så där upprörd. Ja.
0: Jo men det är bra vad det. Vi får vara lite politiska i det här också. Ja.
1: Genom att intervjua de 100 000 personer så har man kommit fram till eh, 187 beteenden som de har ägnat sig åt. Då har man tittat på två faktorer, alltså deras upplevelse av eh, kicken i det de håller på med, Så här, på en skala från 0 till 5. Och då har man också tittat på eh, eh, frekvens, också på en skala från 0 till 5. Så det man letar efter när man gör bedömningar, det är mycket fyror och femmar på den när det gäller upplevelsen av kicken och frekvens, och, så det finns ju väl underbyggd bedömningsverktyg som man kan ägna, använda sig av, som är statistiskt relevant, och så här, men som inte socialstyrelsen eller Folkänsloinstitutet är intresserade av. Liksom, av någon konstig anledning. Mm. När man tittar på bedömning, då har man en skala från 1 till 20 som man tittar på. När det gäller. De som söker hjälp, ja, vi har ju öppen vård hos oss va? Eh, och, och de människor som kan ta del av öppen vården, det är de som, brytpunkten när det börjar bli ett problem i den här kontinuum Från total undvikande till beroende Är vid sex då på den här skalan Och allt utöver det i högre och högre grad handlar om missbruk och beroende Så va? Så att oftast när det är frågan om typ 10 sexuella aktiviteter så är det också frågan om att man oftast skorrar från 17, 18, 19, 20 på den här skalan. Och då är det så att man kan inte behandlas i öppen vård för det. Därför att det är så pass kraftigt och införlivad som del i en persons personlighet så att man måste ha hjälp på behandlingshand det går inte och det finns ingen behandlingshem i Sverige för sexberoende när man skårar 17, 18, 19, 20 på den här så kallade SAST-skalan Sexual Addiction Screening Test eh, som är utvecklad i USA då, då är man en fara för sig själv och andra och då behöver man behandling på behandlingshem där man kan var I en miljö 24 timmar om dygnet. Vi kan inte behandla det hos oss. Därför vi har inte de resurserna.
0: Men en sak som alla de här liksom, utageranden har gemensamt är ju då: eh, Ni tar upp en, den beroendeframkallande spiralen. Ja. Och då går det då från, det börjar med tankemässig besatthet, och sen blir det ritualisering, tvångsmässigt beteende eller sexuellt utagerande ångest och sen i skam. Vad kan ja. vi säga om den här?
1: Ja, det är ju, det är ju, det är ju en, en pedagogisk bild av hur processen ser ut när man går in i sina utdelningar. Det skulle lika gärna kunna gälla för alkoholister och spelberoende människor och så här. Va? Det är något som är väldigt använt när det gäller beroende. Mm. Den destruktiva spiralen äh, ger skam men det är också så att man agerar ut oftast på grund av skam så att det är alltså en destruktiv spiral ju mer, man ska, ju mer skam man ger sig själv desto mer agerar man ut Och vi använder den modellen för att förmedla till människor att tillfrissnande handlar om att bryta en destruktiv process i tid innan du kommer in i det här att du agerar ut. Som jag sa så handlar tillfrissnaden om att. I alla fall det första året. Att bryta ett destruktivt förlopp. Och då behöver man liksom se om sitt hus. När det gäller dagliga rutiner. och Hur man har det i sina relationer. Hur man har det i sin sexualitet. Och att man liksom måste vara åtagen sitt eget tillfristnande slävar. Vi arbetar väldigt mycket första året med det vi kallar för motkrafter eller interventioner. Sätt att hejda ett destruktivt förlopp i tid så att säga. Va? Um, och för det är precis som du säger att det börjar med att man blir låt oss säga att min fru ringer och så säger hon så här Hör du, jag måste jobba över ikväll. Jag kan inte, du behöver inte vänta uppe på mig. Då blir det så därför en sexberoende som är aktiv att aha, nu har jag möjlighet att gå ut på nätet och surfa på eh, datingsajter och chatta, liksom, sexchatta. Och så blev man, nej det kan jag inte göra. Så började man köpslå och sen blir man mer och mer tankemässigt upptagen och besatt av tanken på hur det var förra gången och hur, vad det var man fick uppleva då. Och sen så... Tar man ett steg från tankemässig upptagenhet och börjar gå in i ett ritualistiskt beteende. Att man upprepar samma ritualer som man har gjort tidigare när man har varit ut, När har varit borta och man ska ut på nätet och man går ut på samma sajter. Man, man upprepar ett beteende, så va? Eh, Sen när man har gjort det tillräckligt mycket, då kommer nästa fas man går in i sin sexuella utagerande och sen så får man ofta slutlösning och sen så kommer skammen och så här. Så att om man ska bryta det här från, från början, då måste man bryta, ju mer ritualistiska beteenden man ägnar sig åt desto svårare är det att sluta. Man kommer till en punkt där det inte längre är aktuellt att sluta, va? utan då, då kör liksom det tvångsmässiga igång och så upprepar man bara Nej. alltihopa. Och på, till slut så säger man: men Hur fan har det kunnat bli så här? Det var ju inte meningen. Liksom. Och då, då, för att man ska veta. För att man ska veta hur det blev så här, så måste man liksom titta på de ritualer som man ägnar sig åt och hur man kan göra för att motverka det.
0: Så. Sen finns det ju då något som kallas för kärleksberoende. Jag ja, kan ju så. känna igen den här spiralen även hos medberoende och så. Ja, Men vad är det som definierar ett kärleksberoende?
1: Det är lite svårare. Mm. Jag är ju absolut ingen expert på kärleksberoende. Det, det, det vi märkte på vår klinik då, det är ju när det gäller anhöriga så märkte vi att ganska många av dem som gick i vår anhörig grupp, fas ett som handlar om traumabearbetet, det handlar om att bearbeta posttraumatisk stress och så är ju, som är relaterat till specifika avslöjanden, sådär. Men sen när man börjar liksom leka sig från traumareaktioner när det gäller avslöjanden, så, så börjar man komma till ett läge där man kan börja titta på sig själv också och se om det finns någonting som jag upprepar i det som har hänt och sådär. Och väldigt många av dem upptäcker själva att de har ett medberoende problematik. Då. Men vi märkte att en del anhöriga inte bara var medberoende utan de var mer... De var så tvångsmässigt besatta av sina partners att det handlade liksom om någonting annat egentligen. Och då börjar vi titta på det här med kärleksberoende. Och eh, eh, ganska många av dem som är anhöriga till sexberoende personer är också kärleksberoende. Jag har inga procentsatser så. Va? Men eh, det är ju om vi ser så här att på ett år här vi har ungefär, varje givet ögonblick så har vi ungefär 60-70 anhöriga i behandling i Stockholm. då Och eh, kanske 15% procent utav dem när de kommer upp i fas 2 när de börjar kunna titta på sig själva så upptäcker de att ja, jag är kärleksberoende. Kärleksberoende handlar om en, att vara tvångsmässigt besatt av en specifik individ, som då ska hjälpa en eller som ska fylla upp det här innehållet som man har. Va? Så att det finns. Det finns ju en väldigt svår dragen skillnad mellan medberoende och kärleksberoende mm. också.
0: Jag vet att det är många, och det nämnde, nämnde du lite tidigare också. Men de jag talar med och eh, enligt mina erfarenheter så är det väldigt många medberoende och beroende. Framförallt medberoende som har en slags idé som. Eh, förväxlar destruktivitet med passion right. och att man kommer upp i känslor som man kanske inte haft med någon annan och därför mm. blir det så otroligt svårt att släppa taget om den här personen. Right. Vad, vad tänker du kring det?
1: Ja, alltså om man tittar på anhörig problematik utifrån det vi har sett så ungefär 70 av anhöriga har ätstörningar till exempel. Det vet vi idag. Vi har ju samarbete med en, en organisation som heter Soccerbronenskola, som, som vi har samarbete med, som hjälper oss med det när det gäller anhöriga. Väldigt hög grad, alltså det som är om jag säger det så här: Det är ju väldigt, väldigt vanligt att också anhöriga kommer ifrån rigida eller disengagerade familjesystem och familjesystem där det finns ett beroende som tidigare så att man hittar varandra som, som eh, någon slags mag magnet man pratar samma språk dansar samma dans och, och på, på, på en känslomässig plan det finns ett igenkännande redan från början och när det gäller anhöriga så är det ett väldigt stort antal som har traumatisk bindning också. Som binder sig till personer som är otillgängliga. Och, som, och det, det, det är i sin tur en traumareaktion från deras sida.
0: Mycket anhör, eller, förlåt, anknytningsproblem
1: ja, där då. Ja, precis. Mm. Så det är sex, kärleksberoende handlar ju om, mer om anknytningsproblem, precis som medberoende gör. Sexberoende handlar ju om eh, flykt, och, och eh, liksom en, om hjärnans belöningssystem, och dopamin, och sådär.
0: Det som jag kan känna igen där i alla fall. Att båda förvänger verkligheten, att det finns en slags... Att man inte vill se det realistiska, det sanna, utan man lever liksom i den här idén ja, av eh, hur, hur man önskar kanske att det, att det faktiskt ja. skulle vara. Och jag berättade, jag pratade med dig lite innan vi satte igång här, om eh, jag hade på tv lite bakgrunden och då var det passande nog ett Dr. Phil-avsnitt där det handlade om en man som var, enligt kvinnan misstänkte då, eh, otrogen och eh, var ute på internet och hon hade ju gått till den nivån att hon var ju liksom som en mästerdetektiv. Hon letade efter bevis överallt. Hon har hittat hon fotograferar glitterfläckar i bilen och hon hade hittat någonting som hon tyckte såg ut som en nagellacksflik liksom som man hade tillat av. Och hon var ute på Craigslist och hittade nakenbilder som hon då tyckte så hon jämförde med nakenbilder som hon hade fått av hennes man och jämförde där och Ja, och hon hade hittat då vissa bevis hade han erkänt liksom. eh, men just det här att hennes om man tittar på hennes perspektiv så var, var det hon fullkomligt galen och det blev ju istället en spiral av att hon måste hitta bevis som beviser att hon inte är galen utan att hon, mm. hon har rätt och då så sa ju det att utifrån ett frist perspektiv som, så tänker man ju här varför går du inte bara om du får de här bevisen men vi vet ju att det här är jättestarka drifter och mm. Det bevisar hur mycket man behöver varandra- för att liksom, ja, för att kunna fortsätta den här spiralen. Har du också erfarenheter av att, att då partner- har gått till extremer för att, för att hitta bevis? eller så där?
1: Absolut. Först och främst vill jag säga att vi har ju utvecklat- det vi kallar för parprocess- som handlar om att komma till rätt med den här aspekten. Där, som handlar om att den som är sexberoende- Ska vara fullständigt ärlig med det han har om och hemliggållet. Det här handlar ju väldigt mycket för den anhörigens del om att få någon form av upprättelse. Mm. Det är en jätteviktig process för par att komma till lekning i det. Va? Men visst har jag, herregud, alltså jag har sett skrämmande exempel på hur tvångsmässigt besatt anhöriga kan vara att hitta bevis. Och så här, va. En, det, det, det värsta jag har varit med om, det är nog en kvinna som jag träffade för det var ganska länge sedan. nu var typ sju år sedan. Hon kom upp till kliniken, hade ett enskilt samtal med henne. Hon sliter fram en laptop, lägger upp det på bordet, öppnar det, tar fram telefonen, ringer ett samtal och så visar hon en... På sin laptop så finns det en karta. Och då har hon kontakt med två privatdetektiver. Och på den här kartan, det är liksom i Miami i Florida. I realtid alltså. Så, kan hon, så har hon lagt dit en sån här spårningsgrej på hennes mans bil. Och också i hans sko. Så att hon kan, hon kan se var han kör. Och ha kontakt med de detektiverna och de följer honom och, och så säger de så här, Titta, här nu. jag tror att han kommer att stanna här ja det gjorde han ja nu ser du att han kliver ur bilen is he getting out of the car ja han, ja, han kliver ur bilen och, och jag råkar vet att det där är en prostiterad som han brukar gå till liksom. så hon hade full koll och han visste ingenting om det här liksom. men hon var helt och hållet upptagen med vad han gjorde mm. eh, under hela, hela dygnet. Jag menar hon hade den här datan och de här privata detektiverna var i tjänst liksom 24-7 för att samla bevis.
0: Mm. Det var ju så den här kvinnan då, som var med i programmet att hon blev, ju, hon blev av med sitt jobb ja. för att hon ägnade liksom hela tiden åt att leta bevis. Mm. Och det är lätt att skratta åt de här sakerna. Man förstår ju att det här är ju, man är ju extremt sjuk om man, man fastnat i det här mönstret. Liksom. Mm. Och man mår ju otroligt dåligt av det. Mm. jag läste i boken också om kring er klinik så kommer tre av fyra till er i form av ett par. Mm. Eh, och hur, jag tänker så här, den sexberoende behöver ju behandlas, men hur... Kan man hjälpa en anhörig
1: När det gäller anhöriga så har vi tre faser i behandlingen. Den första fasen det är, ju, det är ju väldigt mycket det här som vi pratar om nu som finns i den fasen. Man ägnar väldigt mycket tid och energi om att prata om hur mår du? Jag, jag har kollat min man med det och det, och jag, alltså man, man når inte fram, alltså, de, de har jätteproblem att prata om sig själva, utan pratar bara om sina män och så här. Och det får de göra eh, så länge de behöver göra det. Så under tiden så får de verktyg för mindfulness och eh, de får verktyg för gränssättning och man gör övningar i gruppen. Plus att man, de, både den anhöriga och den sexberoende, påbörjar det vi kallar för parprocess då. Och för mannens del så handlar det om att göra en ganska strikt förteckning på vad han har ljugit och vad han har hemlighållit under, i, under sitt liv. Så här, va? Och det jobbar man med i sin grupp. Medan en anhörig gör det vi kallar för en förberedelseuppgift för att, för att ta emot det här. Mm. Och liksom vad är det som är en dealbreaker? Och Vad kommer du att göra när, om du tänker lämna relationen? Vad är för, man gör beredskapsplaner och människor som man ska kontakta. Och, eh, så att det är ett gediget arbete som finns eh, innan man gör tar ungefär 3-4 månader i behandling innan det är klart att bok in ett par samtal där han får läsa upp sitt utläggande lista för henne. Mm. Sen är hennes uppgift då att lyssna på det han säger i den här listan och ställa de frågor som hon behöver ställa. Hon får oftast listan så att de kan skriva ett svarsbrev som vi kallar det för. Och så tar hon tillbaka det till sin grupp och så läser hon upp sitt, mannens utdelande listor för gruppen. Och de äh, får speglingar och feedback av de andra. Äh, så att det finns en gemenskap, tillhörighet i anhöriggruppen och i sexberoendegruppen. Äh, den sexberoende får ju stöd och uppbackning av gruppen. Ja men vad bra att du skriver den hemligheten. Så här, Sen finns det ju regler för vad man får skriva och inte skriva. Man får inte skriva till exempel platser, mm. för det trigger bara igång traumareaktioner. Hon kommer aldrig att kunna gå förbi den platsen utan att triggas. Va? Och man får inte skriva namn på folk om det inte är så att den anhörige, den personen som man har agerat ut med, är bland den andres bekantskapskrets. Hon De känner den personen. För då har man ju rätt att få veta. Den
0: här utögerande listan, vad, inne, vad står det på den här listan?
1: Det står till exempel eh, Hej Astrid, här kommer mitt utögerande lista. Och så står det Jag utvecklade porrberoende när jag var tolv år genom att hitta pappas por och använde det under hela min tonårstid. Jag tror att mitt sexberoende stabiliserades och blev ett problem redan när jag var 25 år och hade en flickvän men vänsterprasslade ständigt. var aldrig trogen i, i den relationen och jag var aldrig trogen i relationer efter det. I vår relation så har jag 2011 eh, träffat en arbetskamrat- och haft tillfällig sex med henne. Och sen så fortsätter man bara skriva helt specifikt- hur, hur, vad man har ljugit om och henne kollat om- och hur mycket pengar man har lagt ner på det. Och. Det, det där leder ju till att en annan anhöriga kan få- alltså femöringar trillar ner- Ja, det var då? Just det. Det var det som hände. Ja, just det. För att en del av spelet mellan anhöriga och sexberoende personer handlar ju om det här med att den sexberoende tokiggör den anhöriga. Och liksom skyller allting på henne och så här. Nu får hon ju bekräftelse på att mycket av det hon har fantiserat, om och känt att det är något som inte stämmer. Man får reda på hur mycket det är som stämmer. Mm. Sådär, va? Det hjälper ju det här med, med att äh, den traumareaktionen. Att, att äh, ens paranoida fantasier som traumareaktion då äh, behöver inte nödvändigtvis vara 100 procent sanna. Men man får reda på hur mycket sanning det ligger i den, de nojarna som man har haft. Sådär, vilket är väldigt lekande. Och sen så tar han tillbaka det här utdäggande listan till sin grupp. Och så skriver han ett svarsbrev på det. Så bokar man in ett nytt par samtal och så får han läsa upp sitt svarsbrev. Vilket han tar till sin grupp och läser upp för får speglingar. Sen kommer nästa grej och det är kallas för ett klargörande brev där den sexberoende också tar ansvar för alla gånger han har tokiggjort, vilka försvar han har använt, om det finns eventuella nya hemligheter som inte har tagits upp i det här första, och så vidare, och så vidare. Så vi har ju, och det avslutas då med det som kallas för empatibrev, där man sätter sig in i varandras situation och visar empati utifrån det. Så det, det är ju en väldigt lång process. Som handlar om läkning för båda parter.
0: Mm. Och det är också en sån här grej som. Eh, vi vet ju att det finns generellt väldigt mycket skam hos eh, de som eh, är beroende av alkohol och deras anhöriga. Men eh, tror du att det här med liksom sexberoende och vad anhörig till sexberoende, finns det ännu mer skam
1: där? Absolut. De allra, allra flest, flest, det är ett undantag när det finns anhöriga som har en nätverk eller personer som man kan prata med om det här va. Det är ju därför vi, det är en av de största anledningarna till varför vi har en anhörig grupp för att det är också väldigt lekande att träffa andra som har upplevt samma saker och är lika nöjiga och lika rädda och lika svikna och kränkta va. Av mm. det som har pågått. Så, så nej, det, det, undantagsvis, så har man någon som man kan prata med.
0: Och den här, jag tänker också den här, om det är någon som har varit otrogen, att det i sig kan vara väldigt svårt att förlåta, och att då relatera det till att den här personen är sjuk. Och hur mycket har jag rätt att vara arg versus hur mycket måste jag acceptera och förstå den här sjukdomen? Ja, det. det är ja,
1: det.
0: svår balans, tänker jag.
1: Ja, det är det ju, och det är självklart att det är ju. <laughs> det är ju, det är ju Jättebra, det, det, det är nog snarare så här att vi måste pusha anhöriga att uttrycka ilska och, och liksom verkligen tillåta sig att uttrycka vrede. Så det, det är oftast inte det som den sexberoende har gjort specifikt som är mest, som, som anhöriga känner mest svik, svik, ilska kring, utan det är det faktum att man har blivit ljugen för. Det är det som är sveket i relationen. Mm. Och det är ju självklart då att man har rätt att vara arg för att andra människor sviker än. Men att många anhöriga har väldigt svårt. Antingen så uttrycker de, de inte ilska, överanpassar sig på grund av traumatisk bindning. Så. Eller också så fastnar de i ilska och det kör som en loop. –i hela deras liv. Inget de ytterligheterna är speciellt hälsosamma i, i längden.
0: Nu pratar vi också väldigt mycket i perspektiv– –att en beroende är en man och en anhörig en kvinna. Jag antar att det finns andra varianter som är motsatta– –eller om ja, ja. det är av samma kön eller så.
1: Ja, absolut.
0: Ja. En sån här klassisk fråga som många anhöriga ställer sig är– –kan jag göra någonting för att stoppa den här sexberoendeten? Jag tänker, vi pratade om avslöjande och många gånger måste en beroende nå någon slags botten för att kan ta tag i det här. Vad, vad har du att säga om det?
1: Det, det är lite komplicerat. Därför att, jag, jag, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för anhöriga att förstå att det finns ingenting som de hade kunnat göra annorlunda- som skulle ha gjort att inte den här de här situationerna hade uppstått. Det handlar inte om dem. Liksom. Det, är inte, det är inte så att de ska förändra sitt utseende. Eller att, att det beror på att de är för fula. Eller dumma eller taskiga. Eller avsexualiserade. Eller, eller inte kan och sådär. Det handlar inte om dem som individer. Det finns alltså ingenting som man kan göra som hade gjort att, det inte, att den här personen hade utvecklat ett sexberoende eller varit utegerande i relationen. Det, det är ju grundgrejen. Va? Men man har ju givetvis rätt att kräva att eh, om man bor ihop med någon som har en hjärnsjukdom. Beroende är en hjärnsjukdom. Den finns i hjärnans belöningssystem och minnessystem och tillhörande nervbanor. Och så, det är ju klart och tydligt konstaterat. Även om i Sverige så ligger man fortfarande på stenåldern. Men, mm. men, men det, det, det finns hur mycket bevis som helst för att det, Alltså hur mycket forskning som helst kring hjärnan och hjärnans belöningssystem. Och... Äh, äh, man har rätt som anhörig att kräva att en person som har en allvarlig sjukdom som man har i sin närhet söker hjälp för det problemet. Det är ju självklart. Det, det skulle vara lika absurt som, som att säga om, om, min, om min Eva berättar för mig. Hör du jag har cancer men jag tänker inte söka hjälp för det. Liksom. Utan jag, jag kan nog hantera det där. Och jag säger, ja älskling, visst du bestämmer. Liksom. Det funkar ju inte. Utan det är klart att det är min partner. Jag säger ju, men herregud kvinna, kom så går vi.
0: Du sa någonting intressant där. Som, som alltså När vi pratar om medberoende så är det väldigt många medberoende som är högpresterande. Man kräver enormt mycket av sig själv. Och just när partnern då kanske dricker eller kanske agerar ut på något annat sätt så är det väldigt många anhöriga medberoende som tar på sig att det beror på dem att de har gjort något fel mm. och någonting som jag har upptäckt i samtal även med, med medberoende som tillfrisknar att man gärna tillfrisknar i prestation man vill uppnå den här perfektionen mm. för om jag gör det så kanske den här personen tycker om mig mer eller så och där är man ju ute på väldigt halt vatten Mm. eller Halis heter det. Och jag tänker att den, den spiralen som finns där mm. tänker jag är väldigt väldigt viktigt att ha fingret på för att vi, ingen av oss är perfekt varken den beroende eller den anhöriga. Och den delen är någonting som jag tänker just i, en, i ett sexberoende en anhörig till en sexberoende just när det kanske är någon som har varit otrogen eller sökt, alltså att åtrått någonting annat, mm. så kan jag tänka mig bara att det är ganska många av dem som verkligen presterar sitt utseende som verkligen försöker på alla sätt liksom duga så att den här personen inte behöver söka sig utåt. Är det någonting som du känner igen?
1: Ja, det, det, det är ju det är ju klart att det finns ju, jag har inga Eh, liksom, procentsatser och sådär men ett ganska stort antal personer går på den här myten om att det handlar om dem och man får också eh, budskap om det från den sexberoende att det handlar om dem och de köper in sig på det många såklart på olika sätt jag skulle vilja bara säga ungefär 10% utan att ha någon egentlig att 10% förändras till och med sina kroppar för att liksom vara mer otrovärda och så här va? och det är ju något som är otroligt tragiskt att mm. människor är beredda att gå så långt.
0: Liksom. Och du pratat om ätsstörningar där också som var ja, vanligt precis, och sån det, 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 det,
1: det är mycket vanligt. Det är ungefär 70-75 procent som har ätsstörningar. Mm. Och det hänger ihop med det här såklart.
0: Om man då, vi pratade om det här med att nyktra till och tillfrisna. en alkoholist kan ju som sagt sluta dricka alkohol, men när vi kommer till sex och mat och så här så går det inte att sluta mer utan man måste hitta en, ett sund sundt förhållningssätt mm. och man pratar då om att man behöver ha en sund relation och ett sundt sexliv vad innebär det? Vad är ett sunt sexliv och en sund relation?
1: Ja det, det är ju en jättekomplicerad fråga alltså det handlar ju om att man är nära och intim med varandra och det handlar ju om att man är öppen och nyfiken på att undersöka sin sexualitet tillsammans med en annan människa. Att man är villig att både ge och ta emot i det och vara i här och nu. Och liksom. Det är ju en träningssak såklart. Va? Speciellt om man kommer ifrån sådana familjesystem där man inte, det är inte är okej okay, liksom, att vara nära. Så det är väldigt mycket övningar i behandlingen kring att återupptäcka eller upptäcka sin egen sexualitet. Och eh, göra övningar som par kring det och eh, upplevelsebaserade övningar, där man också tar hänsyn till traumareaktioner som båda parter har, och, och hur man kan hur de här instinktiva handlingar har. Alltså flight, fight or freeze-mekanismerna som, som finns väldigt mycket. Nu pratar vi om anhörig problematik mm. för en stund här, men i den här första fasen när man är i posttraumatisk stress så är det ju antingen fight, flight, freeze eller vika sig, anpassa sig. De, de automatiska instinktiva eh, beteenden Behöver man arbeta med i sin relation, Så, så Om man gör det, om man liksom accepterar varandras instinkter och eh, liksom är villiga och, och, och nyfikna på att gå vidare och komma förbi det som par, liksom. då är det ju... Alltså, Jävligt fint. Mm. Mm,
0: och jag tänker just det här med ärlighet som du sa. Att, den, att det är så ah. viktigt. Liksom, och respekt till varandra. Och du pratar om att dra gränser också. Att våga liksom, känna. av ah. var, var går min gräns? Liksom. Och det, för många anhöriga så tror jag att det är en jättestor problematik. Absolut. Att man inte har vågat Absolut. göra det. Om man då... Om man då känner igen sig i det här som vi har om, antingen som att man har beroendeproblematiken själv eller som anhörig, vad, vad kan man göra? Hur kan man gå tillväga för att ta hjälp?
1: Det, det är ju, eh, när det gäller anhöriga så, så eh, är det lite svårare än för sexberoende personer då. Men om man ska vända sig till någon, eh, någon professionell organisation eller sådär, då tycker jag i alla fall ja, att det är bra om man vänder sig till terapeuter som är specifikt utbildade för att arbeta med för, för en anhörig som är posttraumatiskt stress. Och har också koll på vad sexberoende är för någonting. Och för den sexberoende så är det absolut att söka sig till människor som är specifikt utbildade för att arbeta med sexberoende. Det finns till exempel en organisation som kallas för European Sex Addiction Therapists som är en intresseorganisation för eh, professionella terapeuter som arbetar med både anhörig och sexberoende och kärleksberoende och sexual anorexi. Och eh, den eh, den kräver av medlemmarna att man följer ett en etikregelsystem och sådär. Så, där, va? så att det är en väldigt bra... Och man kräver också specifika utbildningar för att kunna vara medlem i den organisationen. Så det är absolut, eh, tycker jag, en, en bra grej om man söker sig... man frågar folk, är du medlem i ISAT? Så där, va? Sen finns det ju givetvis självhjälpsgrupper. Och det, det, min erfarenhet just, just när det gäller anhöriga det är ju att det är väldigt väldigt svårt att gå till en självhjälpsgrupp om man är ensam och skämd och nästan omöjligt skulle jag tro. Alltså då är det ju bättre att man söker hjälp via, eh, via någon terapeut eller medberoende organisation mm. eller så här. Inte för att man kanske Just en medberoende, men, men, men för det, det är inte säkert att man är där. Va? Det måste man ju, det kommer ju så att säga sen. Väldigt många utav som som arbetar med sitt posttraumatiskt stress och, och så här börjar, börjar förstå att de har ett medberoende problematik eller ett problematik eller, eh, eller traumatisk bindningsproblematik. Så där, va? Mm. Och... Eh, men ändå så är det ju när man söker sig till en medberoendeorganisation så är det frågan om kvinnor. Om man nu är en kvinna va? Mm. som vet vad det handlar om. Som har gått igenom väldigt mycket egna trauman och sådär. Och, och, och där man kan få ganska bra hjälp och sådär.
0: Men kan man som anhörig söka sig till er utan att man har sin ja, beroendepart ja, till exempel? Ja, mm.
1: absolut. Jo, men vi tar emot eh, andra andrahöriga också. Ja.
0: Och vi kommer lägga ut kontaktuppgifter och så också hur man vänder sig till, till dig och er. Finns det någon statistik på hur många som lider av ett sexberoende?
1: Det finns ingen ifrån eh, Sverige eftersom eh, de, det är ganska ironiska, alltså de 5878 sexberoende personer som har sökt hjälp sedan 2005 när vi började ta typ, för statistik, de finns egentligen inte. <laughs> de de har, har liksom gått i behandling för ett problem som inte finns. Liksom. Vilket är ganska ironiskt. Statistik från USA, det finns väldigt mycket olika statistik. Jag brukar använda en statistik som kommer ifrån SASH, uh, Society for the Advancement of Sexual Health, som är en intresseorganisation för terapeuter. Och så här, va? De säger att mellan äh, 4-8% av befolkningen i USA är, är sexberoende. Mm. Och, äh, det, eftersom Sverige är väldigt lik USA på många sätt så skulle jag tippa på att det är väl ungefär samma i Sverige. Va? Att det är mellan, mellan, äh, mellan 6-8% av befolkningen. Däremot om du går ut på nätet så är helt plötsligt 10% av de som finns på nätet ett specifikt ögonblick
0: och du håller även på att skriva en, en ny bok ja. som eh, handlar lite mer om det här med cybersex och så
1: ja det handlar om cybersex det, boken har arbetsnamnet fångad i nätet så och det, det, det är väldigt intressant jag har gjort väldigt mycket research och, och så här, kring vad det är som pågår på nätet och det är skrämmande faktiskt. Det är jätteskrämmande siffror som man får. Ingångsåldern när det gäller porr på nätet det är 11 år. Och för tjejer något äldre det är 14 år. Och jag, jag tänker det här att koppla ihop det med det vi pratade om tidigare med sexuella trakasserier och ett väldigt stort antal av den pornografi som finns på nätet eh, innehåller mer eller mindre eh, nedvärderingar och aggression mot kvinnor. Så här, och menar, är man 11 år, 11 år gammal och tror att man ska upptäcka någonting om sexualitet via nätet och tro på det man, man ser där, där det är mannen som är dominerande och kvinnan som är undergiven, då får man en väldigt skev bild av mänsklig sexualitet redan från början. Man får sin sexuella uppfostran via nätet, va? och det är jävligt skevt. Så.
0: Och nu var du inne lite på barn där. jag tänkte bara. Det är också en, en viktig grej med anhöriga. att många har ju barn, inklusive du, du själv har det också det. Mm. Kan man, om, om nu man upptäcker den här problematiken, även om den beroende personen inte liksom kapitulerar inför in sitt beroende, kan man som förälder och anhörig. Göra någonting, hur kan man hjälpa sina barn?
1: Det beror väldigt mycket på vilken ålder de har. Mm. Det är ju också en sån här svår, det finns liksom ingen sån här allmän eh, grej som man ska göra och inte göra och så här va? Men som mamma då så ska man inte, eh, jag har ju varit med om ganska många exempel där man har berättat för barnen vad pappan mm. håller på med. Mm. Och det är absolut ingenting som man ska göra det, det är bara skadligt för både mamman och pappan och barnet att göra det. Så att, eh, det, det man kan göra det är att eh, söka hjälp för sin egen del och göra upp en plan för hur man ska agera med barnen. Så, man ska inte som anhörig gå från impuls till handling, utan man ska gå från impuls till reflektion och sen handla. Mm. Och då handlar det om att göra olika planeringar och, och Barn som är under 13 år ska inte Alltså de är inte tillräckligt mogna för att kunna ta emot sexuell information överhuvudtaget liksom Barn som är 16, 17, 18 De är bara intresserade av hur mamma och pappas relation ska påverka mina grejer, måste jag sälja cykeln för att jag inte längre går på bio liksom? ungefär den grejen va? och sen över om det finns vuxna barn i relationen då är det ju ganska lätt att göra upp en plan för hur man ska agera
0: Jättefint, jag låter det bli sista ordet Tusen tack Erik för att du var med och gav den här fantastiska kunskapen
1: Tack ska du ha för att jag fick komma
0: Tack är du intresserad av att veta mer om sexberoende tycker jag att du ska läsa boken Det är inte kärlek när sex blir en drog Eller gå in på dbksverige.se Vill du veta mer om medberoende och var du kan vända dig så kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden. BELL <phone> RINGS